0: Olá pessoas, tudo bem? Aqui quem fala é Thaís Oliveira e nós estamos no segundo episódio de A Professorinha, esse podcast que tem o intuito de bater um papo sincerão sobre alguns temas relevantes para a redação. O episódio de hoje. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o homem foi realmente a lua? Muita gente tem dúvida se isso. É ou não possível, né? Se o homem foi ou não à lua. E aí? E olha, viu? Para mim, o homem foi a lua, sim. Eu sei que muita gente tem dúvida, fala sobre a qualidade das fotos que foram tiradas, fala sobre o fato de não ter nenhuma estrela no céu. Mas para mim, o homem foi a lua e Neil Armstrong. Se a pronúncia do sobrenome dele estiver errada, não sofram com isso, viu, gente? Mas ele foi a lua... E foi lá que ele falou essa icônica frase. Small step for man, giant leap for esse é um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade. Então, bora lá. Por que, que esse é um tema relevante para uma redação? Primeiramente, essa semana nós fizemos 50 anos da ida ao homem, né? no dia 20 de julho, é, completou-se 50 anos, porque no dia 20 de julho de 1969, depois de 102 horas de viagem, o homem chegou à lua, e com 109 horas de viagem, o homem finalmente pisou a lua, né gente? Neil Armstrong tornava-se o primeiro homem a pisar em solo lunar, entrando não somente para a história, mas dando início a uma das maiores dúvidas da atualidade. Se o homem foi, não, a Lua. Apolo 11, que levou os primeiros astronautas, foi a primeira viagem. Mas depois deles, gente, 12 astronautas, entre 1969 e 1972, comprovadamente foram à Lua. Só para vocês terem uma noção, essas é, expedições trouxeram 382 quilos de rochas da Lua para poder estudar, né? Então, aqui na Terra, hoje em dia, nós temos 382 quilos de material extraterrestre, né? Não estamos falando de ET, estamos falando de um material que não é da Terra e que está aqui sendo alvo de estudo. Ok, é, vocês sabiam que com o laser adequado, logicamente, até hoje é possível refletir. É, com raios laser, lança, é, é, daqui da Terra, nos espelhos retrorefletores que foram colocados na superfície lunar pelos astronautas da Apollo 11. Então, se você, com um raio laser adequado, tiver a fim de refletir nos espelhos lá da Lua, você consegue. Logicamente que sabendo para onde apontar, né? Vocês não vão conseguir fazer isso do que está de casa, né? Além disso, caso você ainda tenha alguma dúvida, nós temos mais ou menos 400 mil pessoas envolvidas em todas as etapas dessas expedições. Então, não é coisa pouca, gente. 400 mil pessoas. Vocês acham que uma mentira tão uma mentira conseguiria envolver 400 mil pessoas? É, é um negócio assim. Além de ter sido transmitido pela TV, seria muito complicado... É, é, você conseguir envolver 400 mil pessoas, né? E por que, que a viagem à Lua é tão importante de ser debatida, né? Além do aniversário. Bom, na época, quando a NASA estava mexendo com isso, ela teve o um orçamento ilimitado, né? Então, é, ela era a dona do pedaço, por assim dizer, né? Os Estados Unidos estavam numa corrida, armamentista e de tecnologia com a União Soviética, vocês devem lembrar disso. E, lo, e, e Yuri Gagarin, ele havia sido o primeiro cosmonauta aí ao espaço, não à Lua, ao espaço. O que, que acontece? Os Estados Unidos não poderiam ficar atrás de maneira nenhuma e acelerou os estudos para poder levar o homem à Lua. Mas você pensa assim, putz, mas o que, que eu cidadão do ano 2019, o que, que eu ganho com a, com a ida do Homem à Lua? O que, que isso muda na minha vida? E aí eu vou falar, gente. Ele pro, essa ida do Homem à Lua, essa viagem do Homem à Lua, ela promoveu avanços tecnológicos imensos, principalmente na área de tecnologia de informação. Se você está aí usando o seu celular, né? que tem a mesma capacidade de um grande computador, nesse tão compacto... foi porque, durante a corrida a, as viagens, das viagens espaciais, eles é, é, cresceram na questão da miniaturização de equipamentos, né? Por quê? Qual que era o grande desafio da viagem espacial, de forma geral... Como fazer os equipamentos pesarem menos para caber dentro das naves, porque era pesado tirar os foguetes da terra. Então, o que, que eles tinham que fazer? Fazer tudo caber é, é, funcionar em pequenos espaços, né? Então, hoje em dia, a nossa tecnologia de informação está no patamar em que está, inclusive com as primeiras, as principais empresas. É, na economia, que mandam na economia sendo de TI, porque lá em 1969, né, lá na década de 60, começo de 70, investiu-se na miniaturização de equipamentos para que o homem fosse à lua, né? Então, os seus celulares são resultado disso, a internet é resultado disso, mesmo que de forma indireta, porque... É, para que o homem, é, para que se pudesse comunicar entre lua, espaçonave e terra, eles usavam satélites, que é o mesmo processo que é usado na internet, né, gente? Então, a gente tem aí um esboço da internet, né? Uma coisa como que a ida do, do homem à lua influencia, mesmo que indiretamente, a nossa vida. E a viagem em si, né? Como que ela rolou? O que, que aconteceu, né? Como eu disse para vocês, com 109 horas de voo. Gente, quinto dia de viagem ao primeiro passo do homem da Lua, né? Eles ficaram 22 horas em solo lunar, mas só 2 horas e meia fora do módulo lunar. Então, vocês têm que pensar o seguinte: o módulo lunar Pousou na Lua, mas os astronautas só puderam andar, fixar a bandeira, colher amostras durante duas horas e meia. Ainda não havia tecnologia suficiente para que eles ficassem mais tempo. E vocês têm que pensar, com a gravidade diferente lá na Lua, gente... Andar era um grande desafio, você precisava se organizar totalmente para dar pequenos passos. Eles andaram, receberam uma ligação do presidente ao vivo, transmitida pela TV. Tanto é, gente, que essa foi é, a maior transmissão da época. Um bilhão de seres humanos acompanhou a transmissão, tanto da chegada à lua do pouso, quanto dessa ligação ao presidente. Com 124 horas de voo, eles voltam, deram início à volta e com 195 horas de viagem, pousaram no oceano pacífico, né? Aí você pega e fala assim, putz, mas por que, que a volta é mais rápida da, do que a ida? Gente, porque para baixo todo santo ajuda, né? Vamos lá, vamos ser sinceros, né? Para baixo, todo santo ajuda. É muito mais fácil descer do que subir, ok? Uh, que propostas de intervenção que você poderia usar numa redação em que tratasse da importância da ida do homem à lua? É, numa redação, né? Assim, ah, Qual foi a importância da ida do homem à lua? Né? O que, que vocês... Podem pensar que tipo de proposta que vocês fariam. O entendimento de como a viagem à lua foi importante para a nossa evolução, sem dúvida. É preciso que se compreenda como a viagem, a ida do homem à lua mudou a nossa realidade. E aí eu já dei alguns argumentos muito bons para vocês. O avanço tecnológico, okay? o avanço na economia, são fatores essenciais. Certinho? E, e é até importante, gente, porque o nosso, a nosso, vamos dizer assim, que a nossa configuração social, ela tá da maneira que tá, com os Estados Unidos dominante e tal até em parte por causa disso, porque vocês pensem comigo, hum, Imagine que a Rússia, desculpa, a União Soviética tivesse consiga, conseguido ir primeiro à Lua e tivesse lá fixado a sua bandeira, não sei o quê, não sei o que, não sei o que. Será que os Estados Unidos teriam se tornado mesmo essa potência de tecnologia, de informação que ela se tornou? Vocês entenderam? É, aconselho vocês jogarem aí as escolas, tá? instituições de ensino... Para poder fazer essa conscientização, vocês sabem muito bem que não pode usar a palavra conscientização, né? Vocês já estão escolados nessa, mas coloquem as escolas promovendo debates, promovendo feiras culturais, né? De forma que o estudo e o ensino desse fato histórico porque, sim, a ida do homem à lua é um fato histórico. É, seja compreendido e se perceba a revolução é, técnico-científica que ele promoveu, certinho? Quais seriam os grandes repertórios para se usar nesse tema, né? Se a gente tivesse a importância da ida ao homem à lua. Acho que o melhor deles é o mito da caverna de Platão, assim, sem dúvida. Eu usaria o mito da caverna a partir do momento em que é preciso uh, deixar de se viver nas sombras, né, na ignorância, e é preciso se libertar dessas sombras, das correntes, ir para fora da caverna e ter acesso à informação verdadeira, pra iluminação, né, gente? Acho que ele é o melhor de todos. Nesse, nessa pegada mesmo, vocês podem usar o fenômeno da pós-verdade em que a informação, o conhecimento científico está perdendo valor, né, gente? E a crença popular está ganhando destaque. Então, o que, que é o fenômeno da pós-verdade? Eu acredito logo a verdade, né? Então, vocês podem jogar isso. Moral do rebanho, de Nietzsche, que é muito bom também. Por que a moral do rebanho? Porque... Começa a surgir é, grupos separados que acreditam que a Terra é plana, que vacina faz mal, que o homem não foi à Lua. E isso começa a ser disseminado e cada vez mais pessoas começam a acreditar nisso e começam a viver é, e a agir conforme esse fluxo social, independente das suas vontades sociais. Para introduzir o texto, eu usaria o futurismo... Com a sua é, ênfase, com a sua... Uh, com a sua... Perdi a palavra, gente, isso acontece, vocês me perdoam, tá? Mas com a sua homenagem às máquinas, né, gente? E os egípcios, por quê? Os egípcios já adoravam os seres do céu, né? Nós temos... Várias e várias obras egípcias em que há uma adoração dos seres do céu. Então, por que uma civilização tão antiga entende a importância dos seres do céu e nós, agora, em 2019, né, é, é, iluminados pela razão, vamos duvidar de que o homem tenha ido à lua? Certinho, meus amores? Alguma dúvida? Quem tiver qualquer dúvida... É só me mandar mensagem no meu Instagram, professora Thaís Oliveira, que eu vou ter o maior prazer em respondê-los. Semana que vem a gente tem mais um episódio. Quem quiser, tiver qualquer sugestão de debate de tema, é só me mandar também, que eu também terei o maior prazer em respondê-los. Viu, meus amores? Beijinho!